0: 미국 시장 이슈를 구체적으로 논의해보는 심층 분석 투데이 시간입니다. 양적 완화 축소와 관련해 리처드 피셔 델러스 연훈 총재가 입을 열었습니다. 실업률이 7.4%로 떨어진 것을 감안했을 때 연준의 양적 완화 축소 시기가 더 가까워졌다고 말을 한 것인데요. 이 같은 추세가 이어진다면 올 가을쯤에 양적 완화 규모를 축소해야 한다고 주장했습니다. 결국 연준의 출구 전략에 따라 이멀진 국가의 자금의 이탈 현상은 심화될 것으로 보입니다.
1: We do believe there's value in the front-end rates, uh, in front-end of some of the curves out there. We know that, particularly in c m e a we are still seeing very mixed data. So um, the, the path to recovery is not that clear in some of the economies. For example, take Czech Republic as an example, or Hungary for, uh, as another classic example. So um, we do believe that in mean, the front-end, given the central bank activity and the central bank dovish bias, could be still a good place to play EM. But generally speaking, if you look into the long-term end of the curve, that's where the credit component is really strong. You have to be careful of that because we do expect a lot more reassessment to go on in there. And uh, what we saw, we saw actually that, I mean, EM funds are still seeing outflows. So that's, I mean, probably decelerated compared to the ones seen two, three months ago, but they are still seeing outflow uh, over the next six months. I mean, if that happens in September or the beginning of 2014, I really don't think that could change, or that should change, uh, basically, the sentiment uh, in in the asset class. Will be still a sentiment of of, of more caution and reassessment of levels of rates.
0: 전반적인 이멀진 국가 전체는 아니지만 전반적으로는 뭐 어, 계속해서 자금이 빠져나가고 있다라고 진단을 했습니다. 이에 대해서 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. 한국경제연구원 공공정책연구실에 실장님 모셔봤습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, CNBC도 오늘 헤드라인으로 신흥시장의 매도세 또다시 네네. 연출될 것이다 이렇게 보도를 했습니다. 임월진 국가들의 자금 이탈 현상 어떻게 보십니까?
2: 일단은 임월진 국가들에서 자금 이탈 현상이 지금 급격하게 나타났다가 지금 다시 이제 또 완화되고 있는데. 음. 이제 앞으로 양적 완화 축소가 시작이 된다면은 지금 얘기했듯이 인제 (9월부터) 축소될 것이라는 의견이 많습니다 네. 지금 한 (850억 불) 정도 매달 아, 채권 매입을 하는데 그걸 한 200억 불 정도 줄이지 않겠느냐 9월부터는 이런 예상들을 하고 있습니다만은 그렇게 된다면 이제 이멀지 국가들이 어떻게 될 것인가 저희가 생각해 볼 수가 있는데요 물론 자금 유출이 일어날 것이라고 생각합니다 그런데 보면은요 그 2009년에서 2012년 사이 그러니까 글로벌 금융위기가 발생한 직후부터 시작해서 작년까지 보면은 신흥국으로 이멀지 마켓으로 자금 유입된 것이 한 2조. 아, 2조 달러가 넘습니다. 음. 2조 달러가 넘는데요. 글로벌 유동성 자체는 지금 보면 은 초과 유동성 상태를 계속 유지하고 있고 이것이 이제 양적완화 축소와 더불어서 글로벌 유동성도 조금 줄어들지 않겠느냐. 그럼 이것이 이제 신흥국 자금 유출로 나타나게 될 텐데. 아 그런데 이제 여러 가지 측면에서 볼 수가 있는데요. 조금 전에 또 얘기했지만 은그 신흥국도 여러 국가들이 있습니다. 예를 들면 우리나라 같은 경우는 사실 자금 유입이 그렇게 많지는 않았었거든요. 그래서 자금 유출 상황도 지금 그렇게 심각한 상황은 아니라고 보여지고 반면에 경상수지 적자가 심하다든가 단기 외채 비중이 높은 국가는 조금 위험하지 않겠느냐 이렇게 보고 있습니다. 그래서 뭐 대표적으로 나타나는 국가들이 중국을 제외한 브릭스 국가들 뭐 아니면 뭐 터키나 인도네시아 같은 국가들이 지금 아, 통화 같은 경우도 급격하게 지금 평가가 절하가 되는 상황이고요. 어, 여러 가지 대책을 마련하고 있는 것으로 알고 있습니다만은 아직까지 효과는 별로 거두고 있지 못하다. 아, 예를 들면 브라질 같은 경우는 올해 세 차례에 걸쳐서 이제 기준금리를 인상을 했고요. 뭐 터키라든가 인도라든가 이런 나라도 들 지금 금리를 인상하고 있는데 상황 금리 인상이 이제 환율 방어나 물가 안정을 위해서 그렇습니다만은 환율 방어는 지금 잘 되지 않고 있는 상황이다. 그래서. 어, 양적 완화, 축소가 급격하게 진행이 된다면 아니면 9월 예상대로 9월 정도부터 진행이 된다면 은 어, 그런 취약 국가들에서는 자금 이탈이 좀 심하지 않겠나 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 음, 지금 금리가 높은 국가로 브라질하고 인도를 언급하셨는데 네네. 그렇다면 이를 국가가 다른 이머징 국가들에 비해서 출구 전략에 타격을 더 받게 될 것이다. 이런 분석인가요?
2: 그 금리가 높으면 사실 출구 전략에 따른 타격은 덜 받죠. 음. 그런데 금리를 높이는 이유는 그만큼 취약하기 때문에 환율을 방어하고 자금이 빠져나가는 것을 그 늦추기 위해서 네. 금리를 인상하는 것이거든요. 그래서 음. 지금 금리를 급격하게 인상하고 있는 국가들은 아무래도 출구 전략에 따른 피해가 음. 커질 그럴 나라들이다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 그렇다면 우리나라는 어떻다고 보세요?
2: 지금 우리나라 현상을 한번 보겠습니다. 우리나라 이제 국고채 금리를 보면은 뭐 3년물은 이제 단기 금리를 나타낸다고 볼수 있고 음. 10년물은 장기 금리를 나타낸다고 볼 수가 있는데요. 음. 그 5월에 이제 그 양적완화 축소 발언이 나왔죠. 그러면서 이제 출구 전략에 대한 우려가 나타났고 그것에 따라서 이제 금리가 급등을 했습니다. 그래서 아 7월 한 달만 놓고 본다면은 그 3년물 국고채 금리가 한 2.88%에서 2.92%로 올랐고 10년물 같은 경우도 한 0.09% 포인트 올랐습니다. 아, 이 얘기는 출구 전략 우려에 따라서 금리가 좀 상승을 한 것인데요. 근데 그 패턴을 보면은 출구 전략 우려에 따라서 금리가 상승을 했다가 우려가 좀 완화가, 완화가 됐지 않습니까? 이제 뭐그 양적 완화 축소를 상당히 플렉서블하게 신축적으로 하겠다는 번행기 의장 그다음에 그 연방 주, 연준의 방연 그 언급이 있었기 때문에 그래서 우려가 완화되면서 금리가 다시 하락을 했고요. 그데 전반적으로 보면 금리가 조금 상승했는데 음. 아, 지금 환율을 봐도 그렇고 금리를 봐도 그렇고 뭐 주식시장을 봐도 그렇고 아까 말씀드렸던 그 중국을 제외한 브릭스 국가, 브라질, 그 다음에 인도, 러시아라든가, 뭐 인도네시아, 터키, 이렇게 좀 취약한 국가들에 비해서 아 우리나라는 상당히 안정적이다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 그렇다면 우리나라는 뭐 추가적인 금리 인상은 필요 없을까요?
2: 네, 뭐 그런 조치를 취할 이유는 음, 없다고 봅니다.
0: 네, 네, 이번에는 유럽 이슈로 한번 넘어가 보도록 네. 하겠습니다. 이 유로존의 지난달 민간 경제 활동이 1년 6개월 만에 확장세로 돌아섰습니다. 스페인과 이탈리아 등의 경기 개선세가 지표 개선에 큰 영향을 줬다는 분석인데요. 하반기부터 경기가 소폭 성장세로 돌아설 것이라는 긍정적인 평가가 벌써부터 들리고 있습니다. 상황이 더 악화되지 않은 게호재
1: We've got to remember about 70% of the private sector economy in in the euro area is small businesses, uh, what's called the middle stand over here, what you guys call mom and pops. Uh, these guys are not quoted on the stock market and they've had a far worse recession than the large companies, so there is a difference. But I think for both parts of the economy, uh, that's to say the listed companies and the small business sector, We've got to the stage where things can't get any worse and so therefore they're getting somewhat better. It doesn't mean we're back to trend growth, very, very far from it, but it means that we have ended the period of negative economic growth. Okay, there's two questions there. The first is the, uh, the Italy situation, and we think Italy has introduced some regulatory reform into that market that is unprecedented, and we think that that regulation is really going to drive growth in the Italian economy. If we go over to, to Germany, we do believe that Merkel will be re-elected, but you know, Germany has a history of grand coalitions, and we think that they will once again form a grand coalition. And
0: 네, 유럽에서 최근 들어서 경제 지표 호조가 계속해서 이어지자 유럽 경제 이제 드디어 살아나나 이런 기대감이 커지고 있습니다. 경기 회복 기대감 커지고 있다고 볼수 있을까요?
2: 네, 뭐 지금 지표상으로 보면 그렇습니다. 예를 들면 이제 그 GDP 성장률하고 굉장히 밀접한 연관이 있는 그 PMI라고 그러죠. 구매 구매자 종합지수인데 이게 PMI 종합지수가 기준이 50입니다. 근데 지금 보면 50.4, 50.5 이렇게 좀 상회하는 것으로 나타나고 있고요. 특히 이제 제조업 지수 같은 것들이 이제. 높게 나타나고 있습니다. 그래서 지금 이게 경기가 바닥을 치지 않았느냐 이렇게 보여지고요. 그다음에 경기 신뢰지수라든가 소비자 신뢰지수도 회복세에 있습니다. 이것이 이제 경기 팽창을 나타내는 수준까지는 아직 가지 않았습니다만 은 그래도 회복세를 보이고 있다 말씀드릴 수가 있고요. 이거는 신뢰지수라고 볼수 있고 그다음에 이제 실물 지표들이 있습니다. 소매 판매라든가 산업 생산 같은 경우를 보면. 은 작년 그러니까 전년도 같은 기간하고 비교를 해보면 은 분명히 아직까지는. 아, 살아나고 있는 상황은 아니죠. 그러니까 이렇게 증가하고 있다고 볼 수는 없는데 전기 대비해서는 뭐 예를 들면 1분기 대비해서 2분기는 조금 증가하는 이런 추세를 보이고 있습니다. 그래서 이게 지금 아, 경기가 좀 회복되고 있는 것 아니냐 이렇게 보여지는데 반면에 이제 실업률은 아직도 최고 수준 한 12.1% 되거든요. 여전히 높다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 음, 유럽중앙은행이 계속해서 유동성 공급을 해주는 경기부양체 기조를 유지해갈 필요가 있어
2: 보이나요? 지금 보면은 유지해 갈 필요가 있느냐 없느냐를 따지기 전에 아직까지는 유지가 될 것이라고 보여집니다. 그러니까 음. 미국과 같이 출구 전략이 나오지, 나오지는 않을 것이라고 보여지는데 그 이유를 말씀드리면은 지금 이렇게 경기회복세가 나타나고 있습니다만는 조금 전에 말씀드렸듯이 실업률은 아직까지 높고요. 그다음에 아, 은행의 대출 민간 부문에 대한 대출 돈이 잘 풀리고 있지는 않습니다. 음. 그래서 시장 금리는 좀 여전히 높은 수준이고요. 그래서. 최근에 보면 은뭐 민간 부문에 대한 대출이 은행 대출이 한 1.6% 감소했다. 이런 수치도 나오고 있는데 음. 아, 이렇게 이제 금융 부문에서 대출이 원활하지 못하고 금리가 높다고 한다면 은 경기가 지금 지속적으로 회복되는 데는 에 걸림돌이 될 것이기 때문에 음. ECB가 유럽중앙은행이 완화적인 통화 정책을 계속해서 유지할 것이라고 보여지고요. 음. 그럼 ECB도 얼마 전에 어떤 얘기를 했냐면 은 상당 기간 예가 없었던 그 전에 예가 없었던 전례가 없었던 상당 기간 오랜 기간 동안 저금리를 유지하겠다 이렇게 시사를 하고 있습니다. 그래서 계속해서 돈을 유동성을 풍부하게 하는 정책들은 지속이 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 음. 지금도 영상에서 여자 이제 전문가가 이런 네. 말을 했습니다. 이탈리아 경제구조 경제 개혁이 성공적이었고 네. 독일에서 메르켈 재선이 확실히 된다면 네. 더 이상의 불확실성은 없을 것이다. 네. 동의하십니까?
2: 글쎄요, 근데 뭐 개별 국가의 리스크는 항상 있고요. 근데 이탈리아나 독일 같은 경우 지금 불확실성이 없어졌다 하는 것에는 뭐 동의할 수 있습니다만은 사실 뇌관은 이탈리아나 독일이라기보다는 물론 이탈리아 포함해서입니다만는 남유럽 국가들이죠. 재정위기를 겪고 있는. 네. 것을 보면 은 재정위기 우리가 상당히 완화된 건 사실입니다. 그리스 같은 경우 구제금융이 지연되는 부분이 있었는데 그것이 지급이 되고 거기에 따라서 그리스의 긴축에 따른 여러 가지 구조개혁이 지속이 되고 있고요. 물론 그리스 경제는 계속해서 좋지 않습니다만는 그리고 포르투갈 같은 경우도 정치적으로 상당히 불안정해서 이 부분도 지금 사실은 또 다른 구제금융을 나올, 나올 수 있지 않겠느냐 이런 우려가 있었는데 연정이 지금 유지가 되면서 불확실성이 사라졌습니다. 그러니까 재정위기에 대한 우려는 항상 재정위기 그 자체도 있지만 은 정치적인 문제랑 연관이 돼 있는데 그런 부분에서는 유럽 전체가 지금 안정적인 상황으로 가고 있고 이에 따른 재정위기 우려도 완화되고 있고 여기에 따른 이제 불확실성도 감소되었다 이렇게 말씀드릴 수가 있죠.
0: 음, 확실히 올 들어서 유럽에 관한 소식은 지난해보다는 긍정적으로 들리는데 네, 이런 유럽 경기 회복에 대한 기대감 국내 시장은 어떤 호재가 될수 있을까요?
2: 글쎄요. 뭐 국내 시장이 이제 유럽에도 수출을 많이 하고 있고 영향을 많이 받지 않습니까? 뭐 금융 부문에 있어서도 유럽 자금이라든가 유럽 금융기관에 영향을 많이 받고 있는데 제가 보기엔 경기 회복세가 뭐 이렇게 두드러지진 않습니다만 경기 회복이 어느 정도 진행이 된다 예를 들면 3분기부터는 분명히 플러스 성장이 될 것이다 하는 얘기들이 있습니다. 그래서 여러 가지 소비재 자동차라든가 IT라든가 아니면 관련된 산업재가 있습니다. 철강, 화 그다음에 금융 부문 같은 경우에 있어서는 음. 아, 상당히 국내 산업에도 긍정적인 영향을 주지 않겠느냐 이렇게 예상을 할수 있습니다.
0: 대부분 수출업종 들이 수혜를 보게 되겠네요. 그렇습니다. 오늘 말씀 감사드리고요. 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 아마존의 창업자 제프 베조스가 워싱턴포스트를 2억 5천만 달러에 인수를 했습니다. 이번 인수 소식에 월가가 들썩이고 있는데요. 인수 배경은 무엇이며 앞으로 아마존과 워싱턴포스트의 미래는 어떻게 될지 내일 이 시간에 월가 전문가들의 의견을 낱낱이 살펴보도록 하겠습니다. 지난달 미국 증시 펀드에 유입된 자금이 7월 기준으로 봤을 때는 최대 규모에 달했습니다. 403억 달러가 유입된 것인데요. 자금 대순환의 초입 단계일 것일까요? 이에 대한 월가의 의견이 분분한데요. 아무래도 미국 증시 랠리의 향방을 지어줄 것은 연준의 정책 기조에 달려있는 것으로 보입니다. All roads lead to the fed. 모든 길은 연준으로 연결된다라는 표현이 들릴 정도죠. 이에 따라서 이 길, Bumpy Ride Ahead, 이 길은 한동안 울퉁불퉁할 것으로 보이긴 합니다. 하지만 현재 추세적으로는 강세장이 형성되고 있으며 월가에서도 랠리장을 더 전망을 많이 하고 있습니다. 지금까지 이승이었고요 내일 이 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.